0: Webnet Snacks, dein Online-Marketing-Podcast für zwischendurch. Bei uns bekommst du Tipps, Tricks und Insights rund um die Online-Marketing-Welt in Snacklänge mit dem weltbesten Host Inga Frommhagen und
1: Nico Lobis. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Webnet Next. Mein Name ist Inga, ich bin Social Media Managerin bei Webnetz und in dieser Episode wollen wir uns mit dem Thema Social Media Trends 2024 beschäftigen. Bevor wir in die Folge starten, muss allerdings zuerst einmal geklärt werden, ob Social Media Forecasts überhaupt noch zeitgemäß sind oder es jemals waren. Wenn wir die Frage geklärt haben, geben wir euch wertvolle Tipps an die Hand, welche Quellen wirklich hilfreich sind, wenn man einen Blick in die Social-Media-Zukunft werfen will, welche Plattformen 2024 voraussichtlich zu den Gewinnern oder Verlierern gehören und warum Vertrauen im neuen Jahr auf allen Social-Media-Ebenen eine entscheidende Rolle spielen wird. Und wenn wir in die Zukunft blicken, darf natürlich ein Thema nicht fehlen, künstliche Intelligenz. Zu Gast habe ich heute eine meiner liebsten Interviewpartnerinnen, die seit 2014 bereits mit dem Thema Social Media beschäftigt ist und so einige Trends miterlebt hat. Herzlich willkommen, meine geschätzte Kollegin und Abteilungsleiterin Adrienne. Hi. Schön, dass du wieder hier bist, Adrienne. Ich freue mich ja, auch. Wir hatten ja schon das ein oder andere Mal das Vergnügen miteinander hier. Und das letzte Mal haben wir uns so schlimm gestritten. Stimmt, stimmt, stimmt. Mhm. Und das versuche ich auch dieses Mal wieder. Geil. Mal gucken, ob es mir gelingt. Ähm, wir starten wieder mit einer These in mm -hmm. dieser Folge, da das mm -hmm, beim letzten Mal so gut geklappt hat. Und zwar, höre zu, Social-Media-Jahresvorschauen sind Quatsch, Clickbait und Pseudo-Expertise. Was meinst du dazu? Hm, stimmt so ein bisschen. Das ist wie immer.
0: Es geht eigentlich genau so los wie das letzte Mal. Ähm, Social-Media ist total schnelllebig. Das ist so, deswegen... Alles, was wir heute besprechen, könnten wir wahrscheinlich in einem halben Jahr nochmal besprechen. Die Hälfte wird grob eingetroffen sein und dann werden aber auch ein paar Dinge passiert sein, die man vielleicht nicht so wirklich hervorgesehen hat. Wenn man sich aber so an den groben Strömungen und äh, Trends und ja einfach was gerade so los ist und wie es sich gerade entwickelt, einfach ja, so ein bisschen langhangelt, dann kann man sich eigentlich ganz gut damit beschäftigen. Also so ein so ein Indikator ist ja auch immer einfach, was in den USA gerade passiert. Mm. In aller Regel ist es ja so, dass das dann doch irgendwann zu uns rüber schwappt. Nicht immer genauso, aber da man ja schon ein paar Wellen mitgemacht hat, muss mm. ich korrigieren, leider seit 2013.
1: Ach Mist. Ja, Mist. <lacht> ähm, Nicht so gut recherchiert erster vorher. Erster okay.
0: ähm, ähm, ja, weiß man einfach das, glaube ich, einzuschätzen. Hast du das von der Instagramerin äh, folgerichtig dir geklaut? Da habe ich nämlich so ein
1: Reel gesehen. Tatsächlich ja. Und das mhm. wollte ich auch ähm, nochmal ansprechen. Und zwar hat sie aber auch gesagt, was ihr Kritikpunkt an der ganzen Sache ist, dass Trends bzw. Prognosen als Wahrheiten verkauft werden.
0: Ja, das stimmt. Also, das, also hundertprozentig wissen wir es einfach nicht. Aber mhm. wir wissen, wie es sich jetzt gerade entwickelt. Wir saugen natürlich aus den unterschiedlichsten Quellen alles auf. Und was ich ein bisschen schade fand. Ich fand ihr Reel eigentlich sehr stark. Nur was mich geärgert hat, ist, dass sie das an dem Beispiel aufgezogen hat. Man wusste ja im Forecast ich glaube zu 2018 oder 19 mm. war es, ich weiß es gar nicht mehr die so richtig, Reels. dass die Mitte des Jahres die Reels einführen. Mm. Das wussten wir natürlich nicht, aber wir wussten natürlich, dass es mehr in Richtung Bewegtbild geht. Und ja. genau das ist ja dann passiert. Natürlich wussten wir nicht den Namen, aber wir haben uns auch schon gedacht... Dass äh, damals noch Facebook heute Meta ähm, Snapchat irgendwie den Rang ablaufen mhm. will und sich irgendwas im Bereich Bewegtbild einfallen lässt. Und dem mhm. war ja so, und das würde ich dann
1: auch als Trend sehen. Also ich fand generell ja. hat sie recht, aber ihr Beispiel hat gehinkt. Leider. Das stimmt. Und mich haben besonders die Kommentare unter diesem Reel auch ein bisschen getriggert, weil diese Trends bzw. Prognosen auch mit Horoskopen verglichen wurden. Und ähm, das fand ich, nee, wir gucken nicht einfach äh, in die Zukunft und sagen, okay, geben äh, quasi Prognosen, die in alle Richtungen dann eben gedeutet werden könnten. Nein, wir informieren uns ja schon an den richtigen Quellen und haben dann ja schon evidenzbasierte Aussagen, die wir da halt treffen, indem wir eben auch gucken, genau. was sagt die Plattform eigentlich, wohin es geht und da kann man ja auch schon extrem gut, finde ich, dran ableiten. Genau, da gibt es ja auch so wird. gewisse Ankündigungen ja. genau. einfach, in welche Richtung
0: das genau. gehen wird und dann kombiniert man das mit dem, was in den USA passiert und was generell die Richtlinien der unterschiedlichen ja. Netzwerke zum Beispiel waren oder was große Marken gerade anfangen und dann passt das meistens ganz gut, aber stimmt, es sind absolut nicht, absolute Wahrheiten. Ja. Und so darf man es auch nicht verkaufen. Das Aber ich meine, am Ende des Tages müssen sich Unternehmen... Ähm, Influencer oder eben auch wir ja auch ein bisschen vorbereiten. Mm. So glauben wir, dass es immer noch Bewegtbild ist, dann sollte man schon jemand da haben,
1: der eine Kamera halten kann. Ja, also findest du, dass diese Prognosen tatsächlich Sinn machen, dass wir die... Genau, wenn man sie eben auch als Prognose sieht, finde ich, macht
0: das Sehr total gut. Sinn. Ja. Also
1: hat unsere Folge eine Daseinsberechtigung. Kannst du denn noch... Ein <lacht> Wäre lustig gewesen sonst jetzt. Ähm, kannst du denn vielleicht noch sagen, welche Quellen halt, ich habe ja gerade schon gesagt, bei den Plattformen sich selber zu informieren, aber welche Quellen halt doch am zuverlässigsten sind? Boah, das
0: ist ein heiteres Potpourri, ne? Mhm. Äh, am Ende auch der gute alte Statista-Account, weil es da ja immer auch äh, ja, so Umfragen gibt oder Erhebungen, wer was wie nutzt und da sieht man ja. ja auch, was war 2023 mehr als 2022 und meistens setzt sich das ja einfach mhm. so fort. Der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier. Der wird nicht nächstes Jahr alles umkrempeln. Es sei denn, es gibt natürlich irgendwelche gesetzliche Änderungen, und ja. die wir gerade alles nicht, alle nicht denken. Mhm. Das kann natürlich sein. Es gibt ja dann auch immer diesen Bericht von ARD und ZDF, wo sie das komplette Medienverhalten ja. auseinandernehmen. Der ist ja auch nicht unspannend. Mhm. Genau, was haben wir noch? Generell die üblichen Blogs, die Ankündigungen der Netzwerke und halt auch wirklich große Accounts einfach im Auge ja. zu halten, da sieht man einfach, oder auch gerne mittlerweile natürlich der Blick nach Fernost, also mhm. wie so Influencing in China funktioniert, in Netzwerke, wo wir eher weniger reingucken, auch total spannend. Ja. Das ist natürlich die Frage, weil die Mentalität sehr anders ist, was davon hat wirklich Potenzial hier rüber zu schwappen. Ja. Aber es ist ein heiteres Potpourri, kann ich
1: euch jetzt nicht sagen, lest euch die und die Seite durch und mhm. dann werdet ihr es schon merken. Ja, okay. So, jetzt kommen wir dann auch zu unserer ersten Frage. Mhm. Und zwar, was ist deine persönliche Prognose für 2024? In welche Richtung wird sich Social Media deiner Meinung nach entwickeln?
0: Mhm. Wenn du
1: persönlich sagst, kann ich
0: ja erstmal meine persönliche Wahrnehmung genau. sagen. Ich selber bin gerade ein bisschen erschlagen von allem. Also mir passiert gerade irgendwie ein bisschen viel und ich habe so ein bisschen Sehnsucht ach so nach Social Media vor fünf Jahren. Mm. Ich möchte gerne wieder mein Kaffeebild posten und dann ist es schön und dann kriege ich ein paar Likes und dann ist auch irgendwie gut. Ich bin so ein bisschen ermüdet von immer mehr Videos, immer kürzer mm. werdende Videos und merke das auch. war auch gestern eine Diskussion drüber, wie die jüngeren Kolleginnen vor allen Dingen im Team halt total gerne eine Serie im Hintergrund gucken und dann aber die ganze Zeit völlig absichtlich dabei TikToks gucken. Ja. Und ich versuche gerade eigentlich dann, mir eine Serie rauszugucken, die so spannend ist, dass ich nicht nebenbei Social Media mhm. gucke. Also, ich versuche das wieder ein bisschen bewusster zu machen. Ist aber vielleicht auch rein ein Altersding. Ja. Also, wird man sehen. Wird man okay. sehen. Da, das schon mal persönlich. Das ist ja. das Wichtigste, was Adrienne macht.
1: Ja. <lacht> und ähm, genau. Welche Plattformen werden voraussichtlich in 2024 die Gewinner und welche die Verlierer sein? Mhm. Da habe ich mir natürlich auch Gedanken dazu gemacht. Ne? Mhm. Und da waren ja auch die Jahresvorblicke so 2014 ja.
0: wirklich ein bisschen einfacher als jetzt. Ähm, da müssen wir uns ja echt richtig, richtig viel angucken. Kann man ja gar nicht anders sagen. Also TikTok definitiv gekommen, um zu bleiben. Mhm. Das ist im letzten Jahr total gewachsen. Das wird jetzt total weiter wachsen, einfach weil junge
1: User nachkommen. Und aber auch immer Ältere, so ein bisschen in Anführungszeichen. Ja. Ne? Äh, ja, die Jüngeren sind ja ein bisschen, die sind ja stagniert, haben stagniert, sagt man, glaube ich. Ähm, äh, ja, prozentual ja, auf jeden ja. Fall, weil halt Ältere nachschießen. Mhm. Ne? Und ich glaube, da ist aber
0: noch kein Ende in Sicht. Also es ist so ein bisschen wie Instagram vor sechs, sieben, acht Jahren, ja. dass jetzt doch die, also so 30 bis Mitte 30 geht ja jetzt langsam drauf. Ich denke, mhm. davon werden mehr kommen und dann wird es auch noch älter. Ja, wow. <lacht> Social Media und Altersangaben sind ja immer so ein bisschen changieren. Ja. Ähm, ich denke auch, dass ähm, LinkedIn war ja auch ein großer Gewinner mhm. dieses Jahr. Ich glaube auch, dass auch das gekommen ist, um zu bleiben. Aber das ist natürlich weiterhin eher in einem beruflichen Kontext, eher B2B-lastig. Ähm, ja, mehr so ein bisschen, also wenn du das als Person jetzt siehst, eher so in Richtung... Selbstvermarktung, aber den spielt natürlich das äh, große Thema Fachkräftemangel mm. total ähm, in die Hände und deswegen wird auf jeden Fall auf LinkedIn ja. mehr passieren, ja. 2024. Da, da würde ich sogar fast meine Hand für ins Feuer legen, okay. dass das auf jeden Fall eher wächst und eher wichtiger wird. Mm. Also wir merken es ja jetzt schon, wir haben ja auch Probleme, ähm, ab und an für bestimmte spezielle Stellen jemanden zu finden. Ja. Unsere Kunden berichten immer mehr davon. Und rein demografisch, wenn man sich das anguckt, wird es ja einfach immer mehr so werden. Ne?
1: Okay. Ja. Was sagst du denn zu Facebook? Was Sagst du zu Facebook? Facebook jetzt letztendlich dann, stirbt es denn jetzt nächstes Jahr oder? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben da so ein paar
0: Hardcore-User, die da bleiben, ja. aber das wächst nicht. Also okay. da von dem Gedanken ja. können wir uns verabschieden, aber ja. da geht es dann vielleicht mehr so noch härter in die Gruppen und so weiter. Ich glaube, da verlagert sich auch okay. dem Feed eher so in kleinere Communities. Community ist eh noch ein Schlagwort, aber ich denke, da hast du noch was zu sagen. Das habe ich vielleicht Fragen noch eine Frage. Da ich zu viel ja, verraten. Ähm, Instagram wird, wird glaube ich, weiterhin einfach sehr wichtig sein. Das ist somit ja. das Größte, was es gibt aktuell, zumindest für uns hier in Deutschland. Und das wird auch so bleiben. Ja. Ähm, die Nutzung wird auch da vielleicht ein bisschen anders. Die überlegen ja auch tatsächlich gerade, ob sie ein bisschen. Also ob sie aufhören, das Bewegtbild so doll zu pushen, wie sie es jetzt getan haben und das Ganze dann ein bisschen angepasst wird, was natürlich die Produktion von Inhalten auch viel leichter wieder macht, auch für Unternehmen. Ja. Das heißt, innerhalb der Plattform könnte es sich wieder ein bisschen ändern und vielleicht kann ich dann bald wieder mein Kaffeefoto posten, mein sehr ästhetisches. Ich würde mich wirklich freuen. <lacht> Danke. Aber Instagram wird definitiv, aber ich glaube jetzt nicht, dass es noch groß mhm. wächst oder so Genau, also generell so, es gibt ja noch das große, wo wir bei Instagram waren, Pinterest gibt es natürlich auch noch, da wird es glaube ich mehr in Richtung Shopping gehen.
1: Mhm.
0: Also wer da immer noch nicht ist als Unternehmen, das haben wir in der letzten Trends-Folge schon gesagt, dass ja. das wirklich Sinn macht, einfach weil das immer noch nicht so doll genutzt wird und einfach gar nicht so wahnsinnig aufwendig ist in der Bespielung wie mhm. andere Netzwerke, wo man viel mehr Content einfach produzieren muss, ja. um da sichtbar zu werden.
1: Ja, da wird viel, ähm, viel liegen gelassen, ne? ja, viel genau. Potenzial, Und was man eigentlich ausschöpfen könnte. Gerade dieses
0: große Thema
1: Abverkaufsziele,
0: was man mit anderen Netzwerken einfach nicht mehr so gut machen kann, ja. das kann man da halt super. Und der Trend für Dollar, also wer es immer mhm. noch nicht ist, also wirklich rein da, mhm. wir sind vor in einem guten Jahr umgezogen. Ich glaube, jede Lampe fürs Haus habe ich bei Pinterest gekauft ja. oder über den Link dann ja. halt gekauft, weil ja. man sich da so schön angucken kann. Und ich glaube, so gerade Millennials und Älter, die sind da Ja. und die treffen die Kaufentscheidungen. Genau,
1: da. Dann hast du ja noch ein neues Netzwerk ja, kennengelernt dieses klar, Jahr, und ich zwar Jodel. Achso, ja, okay, ich wollte doch was anderes darauf hinaus, aber Jodel kannte ich tatsächlich überhaupt ja, das nicht. Das ist
0: so, so ein Studi mhm. Studienetzwerk
1: quasi, ne? Also Studierende nutzen das oft. Äh,
0: ist gerade wohl wieder total im Risen, aber mhm. ich glaube, für Unternehmen ist es jetzt nicht das Nummer eins, sondern nee. ich möchte es natürlich nicht unerwähnt lassen. Also WhatsApp scheint sich auch immer mehr Unternehmen. Zu nutzen zu machen, können wir aber auch ein bisschen drüber streiten, ob das wirklich ein soziales Netzwerk ist oder eher so ja. eine Art Newsletter-Marketing. Mhm. Ähm, ist ja dann immer auch so ein Grenzgänger. Ja, und dann das große Thema, darauf wolltest du wahrscheinlich Ja, hinlassen. darf ich es
1: sagen? Adrien wie ist deine <lacht> Meinung zu Threads Hast du schön gesagt. <lacht> ja, ich habe wow. es vorher ein paar Mal geübt, weil ich finde, das Wort ist gar nicht so ganz einfach. Nee, deswegen wird es auch nicht durchsetzen.
0: Hat neulich <lacht> ein Kollege gescherzt, ja. weil das der Mittelständler nicht äh, aussprechen kann. Ich wollte eigentlich erst über Ex sprechen, also ja. vormals Twitter. Ich finde es auch ganz komisch, immer noch Ex zu sagen. Mhm. Ja, also ist, viele denke, sagen auch tatsächlich immer noch Twitter, ist mir aufgefallen. Genau, also Twitter respektive Ex. Ich muss immer in Exhibit denken. Ja, das ist ja wirklich eine Wundertüte. Also mhm. mit dem Inhaber wissen wir, glaube ich, alle nicht so richtig, was passiert. Man muss ja aber auch sagen, dass das in Deutschland jetzt nie so groß war, wie, ähm, ja, wie in den USA zum Beispiel oder wie in Großbritannien. Da wird das ja. halt einfach viel, viel mehr genutzt. Nutzung nimmt eher ab. Ähm, ja, und für Unternehmen war es ja eh nicht so super
1: einfach, da so wahnsinnig sichtbar mhm. zu werden. Deswegen war es ja jetzt eh nie ein Fokus. Das heißt, alle Unternehmen, die bis jetzt nicht da sind, brauchen, ist bei Threads auch nicht versuchen. Ah, ich war jetzt eben noch bei, bei Twitter und X mhm. tatsächlich, ich würde jetzt im Buch ja. zu
0: Threads. Mhm. Ähm, die Einstiegshürde ist ja denkbar gering. Also wenn du einen Instagram-Account hast, kannst du ja einfach rein oder bist ja halb offiziell quasi mhm. sowieso schon drin. Und was für einen privaten User vielleicht spannend ist, man muss sich da gar nicht mehr die Timeline zusammenstellen, sondern du folgst automatisch auch allen, denen du mhm. eh schon auf Instagram folgst. Ja. Also man hat da schon mal so ein bisschen was vorsortiert. Ähm, wieder mal der Blick in die USA, da war es so, dass es einen kurzen Peak gab und dann ist es total abgeflacht, die Nutzung. Mhm. Ähm, wie gesagt, die sind ja aber auch einfach stärker auf Twitter, als wir das sind. Mhm. Wenn du mich jetzt privat fragst, würde ich sagen, es ist jetzt gerade so ein Influencer- und Mediending und dann wird es stark abebben, glaube ja. ich. Also ich. Also man sollte die Augen und Ohren offen halten, vielleicht denkt sich... Herr Zuckerberg, da auch noch was ganz Spannendes mhm. für aus, aber ich habe gerade nicht das Gefühl, dass es ein Riesending wird.
1: Ja, da teile ich die gleiche Einschätzung, weil ja. ich sehe auch, dass viele jetzt natürlich diesen Hypes ist was Neues, man probiert es aus. Aber ähm, war doch
0: fast auch nur die erste Woche, oder?
1: Ja, also von daher, ich bin gespannt, was kommt, aber und ich glaube, viele denken edig. auch einfach,
0: boah, jetzt noch ein Netzwerk. Mhm. Also ich glaube, viele sind auch einfach wirklich so von der Aufnahmekapazität voll. Also ich, ich sehe nicht so ein riesiges Potenzial, aber da würde ich mich nicht festlegen. Okay. Also vielleicht ist da noch irgendwo ein Trumpf in der Hinterhand, mhm. den ich jetzt noch nicht sehe.
1: Das äh, wird zu beobachten sein. Genau. Ich wenn kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es sich durchsetzt. Nee, wenn wir sehen, dass es relevant wird, könnt ihr euch sicher sein, wird es dazu eine Folge geben. Special Edition. Ganz genau. Und dann üben wir alle nochmal. Threads. Sehr ja. Gut,
0: gehen wir über ah, zur nächsten Frage. Moment, so. ich habe mir extra noch notiert, weil wir in der letzten ja. äh, Trends-Folge darüber gesprochen haben. Die Älteren erinnern sich. Mhm. Äh, be real.
1: Ja, wo ist das? Ist es äh, noch
0: da? Ich, also es gibt wohl noch ein paar, aber ich glaube, wir können es feierlich zu Grabe tragen. Okay. Ähm, hat sich bewahrheitet, unser Ausblick. Ja. Ihr, da ist es. Sehr gut. Unser Ausblick war sehr relevant. <lacht> äh, Mitte des letzten Jahres war es ja. Ähm, ja, wird jetzt nicht mehr so
1: wahnsinnig viel genutzt. Ne? Nee, das stimmt. Mhm. Gut, ähm, kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar, ja, bitte. wenn du dem Social Media Media ja, einen Titel geben müsstest, welcher wäre das?
0: 2,24 meinst du jetzt? Das bitte, Jahr. Ja. Mhm. Mhm. Wir hatten ja jetzt sehr lange
1: Authentizität,
0: mhm. deswegen kann ich das auch sehr schön sagen, ja.
1: wie ich finde. Möchtest du auch nochmal? Ich habe eher noch Probleme mit Social Media, ja, aber ja. <lacht>
0: okay, ähm, was wir auch sehr lange hatten, war so Schlagwort Haltung. Mhm. Aus Haltung wurde ja dann so ein bisschen Authentizität und umgekehrt. Äh, wir gehen jetzt einen Schritt weiter. Authentizität mhm. ist so die Basis, es ist ja. nicht tot, aber es wird jetzt so das große Thema Vertrauen sein, denke mhm. ich. Ich habe es mal formuliert, weil wir sind ja... Very British und Very American. Ich würde es Trust First nennen. Oh, okay. Das ist mein Motto für 2024 yeah. in den sozialen Netzwerken. Kannst du das denn noch ein bisschen erläutern? Ja, das kann ich gerne erläutern. Also es wird einfach immer mehr in Richtung Community gehen. Es wird immer mehr in Richtung Betreuung, Zusammenhalt, ähm, ja, äh, äh, relatable mhm. Inhalte gehen. Also die Leute wollen wieder mehr Sachen sehen, mit denen sie sich auch irgendwie identifizieren können. Ne? Also shiny und High Gloss mhm. äh, wird in der Masse wahrscheinlich ja, vorbei sein. Mhm. Könnte zumindest so sein. Also ich möchte wirklich einfach was sehen, womit ich mich auch identifizieren kann. Und dadurch kann ich dann ja natürlich auch irgendwie so eine Brücke schlagen. Mhm. Ne? Ähm, genau. Ähm, was weiterhin damit zu tun haben wird, ist ähm, so das ganze Thema organisch versus paid. Also im organischen Bereich, gerade schon gesagt, geht es mehr hin zur Community, zu engen Austausch, ähm, das Ganze auch gerne in geschlossenen Bereichen. Da sind wir wieder bei der Facebook-Gruppe, da sind wir wieder bei eigenen Channels, eigenen Streams, ähm, genau, das wird einfach sehr, sehr, sehr viel wichtiger werden und die Community auch einzubinden, zum ja. Beispiel in das Thema Produktentwicklung. Ne? Mhm. Dass man da auch mal ein paar Fragen stellt und... Was die Community eigentlich möchte, die ja. ganzen Fans, die man sich da herangezüchtet hat. Das hat doch
1: auch die Dagi Bee hat das doch auch hm. so schön gemacht mit ihrer Marke, Marke, na wie hieß die denn, diese Hafermilchmarke, die sie ja. da jetzt rausgebracht hat. Und da hat sie auch ähm, bei der Baby guard Business Konferenz, die jetzt im Oktober war, haben sie das auch vorgestellt, ähm, dass sie tatsächlich die Community bei allen Dingen mitentscheiden lassen. Mhm. Haben. Und das war echt smart, weil dadurch. Ja. Ähm, ja, kannten die halt das Produkt und hatten eben auch so das Gefühl, dass sie selber was dazu beigetragen ja. haben, was natürlich ein Vertrauen keinesgleichen ähm, Vor Und dann ist es
0: natürlich auch total dein Baby und dann ja.
1: willst du es ja auch haben. Ja,
0: das stimmt. Wenn du über zwei Farben abgestimmt hast, dann ja. hast du ja schon, du hast das ganze Produkt entwickelt. Das ist ja einfach so. Ja, ähm, ja dementsprechend auch so im Bereich Influencer-Marketing, da wird es wahrscheinlich ja noch ein paar mehr, zumindest, war das dieses Jahr der Fall und geht wahrscheinlich weiter in die Richtung, ein paar mehr Einschränkungen geben, was so Bewerbungen und so weiter mhm. ähm, angeht. Das heißt, auch da äh, wird es für die Influencer und Influencerinnen wichtiger sein, äh, ihre Community noch mal mehr irgendwie einzubeziehen. So ein bisschen ja. back to the roots, ne? Ähm, genau, ich glaube, das Thema, ne auf der einen Seite das große Thema äh, organisch, auf der anderen Seite das große Thema paid. Targeting-Optionen werden wahrscheinlich immer rarer, mhm. Sagt man das? Rarier? Ja, ja. Sagen. okay. Wir werden immer Raria. Ähm, auch schwierig auszusprechen. Komisch heute. Ähm, also wird immer weniger eine Rolle spielen, ne? Mhm. Damit wom womit wir am Anfang die Facebook Ads verkaufen können, dass man irgendwie ja. englisch sprechende äh, Mütter in Berlin, Kreuzberg ansprechen mhm. kann, die zwei Katzen haben. Das Thema ist halt wirklich absolut durch. Und was sich so gerade durchsetzt, dass. Äh, Scheint äh, auch so ein bisschen ähm, davon abzuleiten zu sein, was sich die User so ein bisschen wünschen. Ne? Mhm. Am, am Ende des Tages entscheiden die ja über ihr Klickverhalten und Kommentierverhalten und so weiter und so fort. Ist das Anzeigen, also die klassischen Ads, wieder mehr aussehen wie Ads und nicht mehr so mhm, wie okay. User-Generated-Content, was wir ja lange ja. hatten. Also User-Generated-Content wird wichtiger, also wird wichtig sein, mhm. aber das ist dann das Thema Vertrauen, hm. mehr so im Sinne, dass man auch wirklich sieht, dass eine Marke dahinter ja. steckt und nicht erst in den letzten zwei ja. Sekunden und sich dann so ein bisschen veräppelt vorkommt. Genau. Ne? Ja, hm.
1: und ähm, tatsächlich finde ich auch beim Thema Vertrauen das Thema KI auch sehr hm. relevant, weil wir wissen ja gar nicht mehr, was echt ist und was nicht echt ist.
0: Jetzt klingst du wie meine Mutter. ja.
1: Bisschen jünger bin ich noch, aber im Herzen bin ich manchmal auch äh, schon ein der Generation anhängig. Herzenbuber.
0: <lacht> ja, ähm, also KI ist natürlich ein Riesenthema. Ne? Da kann man dieses Jahr nicht drin vorbei und nächstes Jahr wird es natürlich noch viel krasser. Da gibt es ja auch noch eigene Podcast-Folgen zu, wie wir das sehen. Und ich würde es tatsächlich ähm, auch als eine Art Arbeitserleichterung für mhm. uns sehen. Also man kann ja jetzt das super zu Ideenfindung nehmen, für erste Aufschläge. Ja. Ähm, äh, gerade im grafischen Bereich wird es ja auch äh, Plugins geben für gewisse Tools, die wir sowieso schon ähm, nutzen und dann einfach mal sagen kann, so zur ersten Inspiration, da stellen wir mal zehn Vorlagen mhm. mit den und den Farben, mit dem und dem Logo go, ja. dann hat man einfach schon mal was, also man fängt halt nicht mehr am weißen Blatt Papier an, ne? Mhm. Ja, Finde ich gar nicht so unsinnig, ja. muss ich sagen, also zum Beispiel darüber äh, wird das gehen und dann das Thema, man weiß ja gar nicht mehr, was echt ist, äh, äh, manchmal weiß man auch, dass was nicht echt ist und mhm. findet es trotzdem okay. Also ja. das Thema virtuelle Influencer kam ja mhm. auf. Also wirklich KI-generierte, ja kann man Personen sagen, ja. Character,
1: what, ja. whatever,
0: ja. Äh, denen ja wirklich Millionen von Menschen folgen. Also es gibt eine Erhebung in den USA, dass 52 Prozent, also, also mehr als die Hälfte der Internet-User folgen virtuellen Influencer-Accounts. Mhm. Also das finde ich schon immens. Das heißt, es ist am Ende fürs Entertainment komplett egal, ob ja. das echt ist oder nicht. Und wenn du jetzt aber mal daran denkst, wo wir herkommen, also im Fernsehen war ja auch nicht viel echt, mhm. aber auch genutzt. ne?
1: Ja, und es gibt tatsächlich auch, das ist ja jetzt nochmal eine, noch eine Schippe weiter. Zuerst gab es ja diese Lil Michaela oder wie sie heißt, mhm. wo du wirklich auch wusstest, das ist eine, eine virtuelle Persönlichkeit. Und jetzt ähm, gibt es ja auch wirklich ähm, KI-Influencer beziehungsweise äh, berühmte KI-Personen, sag ja, ich jetzt mal, ja, ja. die halt sprechen. Aber das, was sie sprechen, ist halt einfach künstlich ähm, ja, erschaffen. Dass die, die, die sprechen nicht wirklich. Also das, da gibt es ja diese Handvoll von äh, prominenten Personen, die da ausgewählt wurden. Ich glaube, unter anderem war das Kendall Jenner. Ähm, hm, und, Bieber. Ja, und auch wenn man das weiß tatsächlich, hat das trotzdem ja einen wahnsinnigen Effekt. Ja, natürlich hat es einen Effekt. Ja. Aber wie gesagt, das hat ja Schauspielerei auch. Das ja. ist ja auch nicht steckt
0: ja in dem Sinne auch dann nicht die echte Person dahinter. Ja. Also glaubst du, es ist eher Chance als Gefahr? Ich, ich glaube, das ist weder noch. Ich glaube, das ist einfach eine Entwicklung, hm. um, um die, die man nicht drum herumkommt. Genau, um die du ja. nicht drum kommst, die wir irgendwie mitnehmen, mitnehmen müssen auch einfach. Ähm, ja, und das macht das Ganze ja irgendwie vielfältiger. Ja. Aber ich muss auch sagen, es kommt natürlich auch sehr drauf an, ich will mich jetzt auch nicht unbeliebt machen, aber wenn du manchen Influencer-Accounts die das anguckst, dann ist es natürlich auch wahnsinnig leicht zu kopieren und nachzumachen. Mm. Okay. Also, hallo ihr Lieben, weil schon so viele mm. gefragt haben, ja. habe ich jetzt noch folgendes Produkt für dich? Ja. Ich denke immer, dich hat keiner gefragt. Du wolltest jetzt ja. eine, eine Werbung machen ja. und das ist auch okay. Ja. Ähm, deswegen, also dann halt lieber mehr hin zu... Äh, ne? mehr, mehr Authentizität, ja. mehr Wahrheit, mehr Trust und äh, ich habe halt eine Kooperation und deswegen zeige ich dir den Mascara und nicht, weil mm. so viele von euch
1: gefragt haben. Ja, verständlich.
0: Ach so, zum Thema Influencer-Marketing könnte ich noch ergänzen, dass es wahrscheinlich mehr in Richtung weniger Kooperation aber dafür sehr langfristige geht, wo dann immer mal wieder, ja. weil nicht die gleiche Kosmetiklinie kommt oder ich, ich denke auch immer sehr in, in den klassischen Dingen an. Ne? Mm. Aber das ist wirklich mehr geht Man arbeitet öfter zusammen, man arbeitet längerfristiger zusammen und auch das geht ja in das Thema Vertrauen. Ja, ich glaube da ja viel mehr daran, dass jemand ein Produkt wirklich gut findet oder mhm. auch wirklich dahinter steht, wenn ich das über das ganze Jahr sehe und ja. nicht nur für eine zwei Wochen Kampagne ne? und absolut. dann wieder.
1: Also, wer sich ähm, noch mehr mit diesem Thema beschäftigen möchte, kann gerne nochmal ähm, ein, zwei Folgen zurückhören. Und zwar haben wir da eine Folge mit Marie aufgenommen, die bei uns die Influencer-Expertin ist. Und zwar hat mir da eine Folge aufgenommen, die heißt, mit diesen fünf Hacks findest du den richtigen Influencer. Und da hat man tatsächlich enorm wertvolle Tipps, die man dann auch mitnehmen kann, ja, rund ums Influencer-Marketing. So, meine liebe Adrian, ich glaube, wir sind beim Ende angekommen. Ja, ein Thema habe oh, ich noch. Okay, gerne. Und zwar äh, gerade vielleicht Unternehmen, die immer noch denken, sie haben
0: da auf Social Media nicht so wirklich viel zu erzählen, ja. weil vielleicht ein äh, vermeintlich uninteressantes äh, B2B-Thema irgendwie auf dem Tisch liegt,
1: mhm.
0: äh, denkt wirklich daran, dass die ganzen Fachkräfte in den sozialen Netzwerken unterwegs sind. Das heißt, denkt gar nicht nur an die Vermarktung eurer Produkte, sondern auch wirklich das Thema Recruiting, Fachkräftemangel ähm, und alles, was man da irgendwie tun kann. Also auch Unternehmen werden sich vorher auf den sozialen Netzwerken angeschaut, bevor man mhm. ähm, sich bewirbt. Also das geht immer weiter. Pflegt eure LinkedIn-Seite, ähm, präsentiert euch als Arbeitgeber zeigt, was ihr alles Tolles tut für eure, mhm. äh, für eure Mitarbeitenden, weil das macht ihr bestimmt, sonst hättet ihr keine mehr. Ähm, dementsprechend das ja. kann man auch nach draußen tragen. Okay. Genau, das ist mir nochmal wichtig.
1: Sehr schön. Dann darfst du jetzt nochmal drei Sachen sagen, die, die dir besonders wichtig sind, und zwar deine Snacks, also die Hands-on-Tipps, die du gerne unseren Zuhörern weitergeben möchtest, die sie auf jeden Fall beachten sollten, wenn sie in 2024 starten. Mhm. Ja, vor allen Dingen ist einfach eigentlich
0: so eine Zusammenfassung jetzt. Ne? Mhm. Ähm, trust, 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 baut Vertrauen auf, denkt wieder mehr an eure Community, denkt nicht in Targetings, denkt wirklich an die Leute, die ihr da zusammengetrommelt habt. Das ist wirklich ja, der erste Punkt, meiner Meinung nach auch der wichtigste, dann äh, ganz knapp verfolgt von äh, KI, KI, KE. Da werden Dinge passieren. Da muss man sich einfach total auf dem Laufenden halten. Einmal natürlich in dem Thema, was man wahrnimmt, wie die virtuellen Influencer oder, mhm. oder, oder. Aber auch in dem Thema, wie einem KI-Tools das Leben dann einfach in der Social-Media-Welt vielleicht auch leichter ja. machen können. Da einfach wirklich versuchen, up-to-date zu bleiben. Auch wenn es so ein Thema ist, was einen mhm. vermeintlich irgendwie erschlägt. Ja, und dann ähm, zumindest, wenn man immer noch denkt, ach, ich mache so ein bisschen Instagram und so ein bisschen Facebook, ne? Meta-First. Der Rechts wird sich schon ergeben. Das ist wirklich, wirklich vorbei. Große Potenziale liegen bei TikTok, bei LinkedIn, bei Pinterest, also Meta-First. Davon müssen wir uns 2024 dann wirklich langsam verabschieden. Okay. Die ehemaligen Nischennetzwerke, mhm. TikTok als Nische zu bezeichnen, ist halt <lacht> auch völlig absurd, aber die ehemaligen Nischennetzwerke, die man vermeintlich nicht so auf dem Schirm hat, die ja. werden wirklich wichtig.
1: Okay, perfekt. Sehr schön. Herzlichen Dank. Gerne. Wenn euch diese Folge gefallen hat könnt ihr alle 14 Tage eine neue Folge von uns hören, äh, wo ihr jedes Mal mit, ja, ganz wertvollem Online-Marketing-Wissen beglückt wird, sei es alle Themen rund um Paid-Media, aber natürlich alle zwei Wochen auch geht's um Social Media. Äh, genau. Und wer sich dann noch tiefergehend mit uns beschäftigen möchte, beziehungsweise mit unseren Themen, der kann gerne auf unserer Website nachgucken. Da haben wir einen Blog, äh, wo wir jede Menge Themen rund ums Thema Online-Marketing ähm, ja euch zur Verfügung stellen und das alles kostenlos. Wow. <lacht> Sehr schön. Dann, Wir haben uns wieder nicht gestritten, Inge. Das stimmt, beim nächsten Mal, versprochen. Na gut. Meine, meine Zitate müssen noch ähm, ja krasser werden. Muss, muss provokanter sein. Ja, ich, ich versuche es. Alles klar, dann tschüss.
0: Du fragst dich, wer Webnetz überhaupt ist? Gar kein Problem, hier kommt die Auflösung. Wir sind eine der führenden Digitalagenturen in Deutschland mit Sitz im wunderschönen Lüneburg. Wir, das sind mittlerweile über 170 Webnetzer. Gegründet 2009 sind wir nach wie vor Inhaber geführt. Wir betreuen unsere Kunden national und international in den Bereichen Online-Marketing mit all seinen Kanälen, Webentwicklung und im Consulting. Wir sind Partner von Google, Meta, TikTok, Avon, Shopware und und und. Für unsere tägliche Arbeit sind wir zertifiziert vom Bundesverband der digitalen Wirtschaft und gehören damit zu den Top-Adressen in Deutschland. Du willst mehr über uns wissen? Besuch uns auf webnetz.de.